0: Halime und Habermann Der Alles rund ums Blut
1: Podcast
2: ersten Frage. Sollen Kinder mit Hämophilie im Kinderturnen mitmachen? Meine Antwort dazu ist ein eindeutiges Ja. Das ist eine wunderbare Möglichkeit für die Kinder in einer Gruppe, sich körperlich zu betätigen und früh ähm, in Kontakt damit zu kommen, dass Bewegung etwas ähm, Schönes ist, dass sie sich gerne bewegen. Oftmals wird Kinderturnen ja auch mit Musik kombiniert, dass am Anfang Begrüßungslieder gesungen werden und äh, Spiele dazu gemacht werden. Die Kombination aus ähm, Musik und Bewegung dazu, Rhythmik, Takt, das fördert viel positive Dinge. Koordination, Gleichgewicht wird geübt in äh, Kinderturneinheiten, dass über Turnmatten gelaufen wird. Oftmals ist Kinderturn ja auch barfuß oder mit leichten Turnschläppchen, nicht mit dicken Turnschuhen. Das ist also auch sehr gut, damit die Fußmuskulatur sich gut entwickeln kann. Dadurch, dass Kinderturn ja nicht klassisch Sport ist und es da nicht um Leistung geht, ähm, sondern primär um Freude an Bewegung, ist das ja auch in einem sehr gesicherten Rahmen. Also ähm, es wird viel mit Turn Matten ausgelegt und ähm, nichts Gefährliches gemacht. Daher ein ganz eindeutiges Ja. Kinderturnen für Kinder mit Hämophilie ist eine sehr schöne Sache, weil es früh Bewegung, Freude an Bewegung, Aktivität, gemeinschaftliches Bewegen fördert.
1: Hallo Björn. Hallo Susanne. Ja, heute geht es ums Turnen.
0: Und generell um Bewegung im Kindesalter. Wie war das eigentlich bei dir? Hast du dich viel bewegt in deiner Kindheit?
1: Letztendlich muss man sagen, ja, obwohl es mir an vielen Stellen verwehrt worden ist. Du weißt ja, mit meinem von Willebrand-Syndrom und ähm, dem Nichtvorhandensein der Medikamente wurden mir viele Bewegungen und viele Aktivitäten verwehrt. Aber es liegt in der Natur der Sache. Kinder haben Bewegungsdrang und das habe ich getan und ich sage dir, zu Genüge.
0: Ähm, Da stimme ich dir zu, absolut. Kinder wollen sich bewegen und das ist das Gute. Umso erschreckender ist es eigentlich, dass es viele Kinder gibt, die sich heutzutage nicht mehr oder zu wenig bewegen. Kennst du eigentlich die Zahlen der WHO?
1: Nein, sag mal.
0: Also die WHO empfiehlt, dass Kinder sich mindestens 60 Minuten am Tag intensiv bewegen. Und wenn du jetzt mal so die Zeit in der Schule nimmst mit den Hausaufgaben, dann sitzen die vom Smartphone vielleicht noch, da fallen dann ganz schnell mal diese 60 Minuten runter. Weißt du eigentlich, wie es bei Erwachsenen ist? Nein. Das sind 150 Minuten in der Woche. Jetzt Ach, überleg du mal Mann, du, wie bitte. du 150 Minuten in der Woche <lacht> ähm, für nein, dich nein. freischaufest, um dich zu bewegen.
1: Mein Gott, daran kannst du mal sehen, mit was wir, ja, mit welchen Dingen wir äh, beschäftigt sind ähm, und um es nicht äh, ja, eigentlich um unser Bewegungs- Bewegung eigentlich bewegen, also letztendlich es beschäftigen. Letztendlich, wir beschäftigen uns mit tausend Dingen, haben Termine über Termine, aber setzen keine Termine für Bewegung.
0: Ja, und das ist die Zeit der Erholung, die Zeit, um den Kopf mal frei zu machen und Energie zu tanken und das vernachlässigen wir völlig. Umso besser ist es eigentlich, dass die Kinder mit diesem Drang schon auf die Welt kommen.
1: Na, aber da müssten wir im Grunde genommen die Eltern schulen, dass Bewegung eigentlich eines der wichtigsten Bausteine sind für ihre Kinder, auch wenn sie eine Hämophilie haben.
0: Und bei den Eltern ist es genau richtig anzusetzen. Es gibt übrigens auch noch eine andere Aussage, die ich sehr interessant finde. Wenn Eltern gewohnt sind, keinen Sport zu machen, dann machen die Kinder auch weniger Sport und umgekehrt.
1: Naja, aber was machen wir denn dann mit den ganzen Kindern, wo die Eltern auch keinen Sport machen? Das heißt, wir müssen die Eltern erst zum Bewegen bringen? Das ist doch ganz schwierig.
0: Nee, aber wir können die Kinder zum Bewegen bringen. Und ähm, das geschieht ja meistens schon über den Kindergarten und über die Schule. Und da setzen wir jetzt an heute.
1: Das sehe ich genauso. Und ich glaube, was wir am allerwichtigsten nehmen müssen, Angst. Angst ist ein... Ja, ein, ein wichtiges ähm, Gefühl, was wir den Eltern, aber auch den Kindern nehmen müssen, sich zu bewegen.
0: Ja, den Kindern müssen wir die Angst eigentlich nicht nehmen. Die Kinder haben den Bewegungsdrang. Stell dir doch mal vor, das Kind, das sich nicht bewegen möchte, das lernt überhaupt nicht laufen.
1: Da gebe ich dir recht, aber was machst du, wenn die Angst der Eltern auf die Kinder übertragen werden? Dann hat das Kind automatisch Angst. Ich sehe ja oft Kinder ähm, in der Ambulanz, die... Ähm, Ängstlich sind über Unebenheiten, nur einfache Unebenheiten zu laufen, weil sie ständig wieder von den Eltern zurückgehalten werden. Das heißt, der natürliche physiologische Bewegungsdrang, den die Kinder wirklich mitbringen, da gebe ich dir vollkommen recht, der wird aber auch oft gebremst von den Eltern. Das heißt, die Ängste, diese typische Glocke, die über die Kinder gelegt wird, die wird übertragen
0: umso mehr muss dort dann die Aufklärung einsetzen, die Aufklärung der Eltern und vor allem auch die Vorbereitung der Kinder auf diese Bewegung. Da haben wir ja die Möglichkeit zum Beispiel über die Physiotherapie so eine Art frühkindliche motorische Förderung zu machen, mhm. damit die Kinder eben lernen, über Unebenheiten zu gehen, damit die Kinder lernen, über eine Treppenstufe zu gehen oder auch hinunterzugehen Und damit diese Angst eben nicht in den Kindergarten übertragen wird weil im Kindergarten ist ja das Turnen ein fester Bestandteil. Und da setzt genau das an, was wir eben schon besprochen haben, was die Kinder vielleicht schon mit Laufen lernen und Motoriktraining im Vorfeld schon haben. Da wird im Prinzip die Bewegung weiter geschult. Die Kinder, die im Kindergarten sind, sind meistens irgendwo zwischen drei und sechs Jahre alt. Die lernen ihren Körper kennen, die lernen ihre Grenzen kennen, die lernen unbewusst auf unebenen Untergrund zu laufen, ähm, sich mit anderen Kindern im selben Raum aufzuhalten und dann auch spontan zu reagieren. Und das ist extrem wichtig.
1: Und das ist eigentlich ähm, der beste Ort, sich frei bewegen zu können, ohne... die Eltern im Hintergrund zu haben, die ganz viel Angst haben. Das heißt, dort ist die Möglichkeit tatsächlich, sich auch in so eine Entwicklung hineinzukommen, draußen zu spielen, zu klettern, aber auch im Kinderturnen viele Bewegungen auszuprobieren.
0: Umso wichtiger oder gerade wichtig für Kinder mit Hämophilie Und für die Eltern stellt sich dann natürlich die Frage, ist es sinnvoll, dass die an dem Kinderturn teilnehmen? Und da hören wir vielleicht mal einen Einspieler von Veruschka Rosenthal, welche Physiotherapeutin ist.
2: Zur zweiten Frage. Welche Übungsspiele können Kinder mit Hämophilie im Kinderturn mitmachen? Äh, Meiner Meinung nach ähm, ist alles erlaubt, außer Trampolin. Wenn es denn ein Trampolin geben würde... Mit mehreren Personen gleichzeitig, weil man da die ähm, Bewegung nicht gut kontrollieren kann. Also wenn ein anderes Kind springt und das hämophile Kind ähm, muss quasi die Bewegung ausgleichen, das ist dann schon auch sehr riskant und bedarf wirklich einer unglaublich guten Koordination, äh, das äh, abzupuffern. Also da wäre ich dagegen. Ähm, Trampolinen mit mehreren Kindern gleichzeitig, äh, wobei ich das auch beim Kinderturm noch nicht gesehen habe, dass Trampoline da sind, weil es auch generell auch für andere nicht-hämophile Kinder recht gefährlich ist und Das Risiko möchte man, glaube ich, als Gruppenleiter da auch nicht haben. Alle anderen Sachen, gemeinschaftliche Spiele, Tanzen, Rennen, an einer Sprossenwand hochklettern oder zum Beispiel werden ja oft diese Bänke so in einer Schräge aufgebaut, dass die Kinder sich daran hochziehen müssen und runterrutschen. Wenn das alles abgepolstert ist mit großen, dicken Turnmatten, ist das alles hervorragend. Oder auch an den Ringen sich hochziehen, dass man Kraft in den Armen entwickelt. Ja, und überhaupt Gespiele, auch Fangspiele, das ist alles ähm, für mich äh, kein, kein Grund, das nicht mitmachen zu können, äh, wenn man eine Hämophilie hat. Eindeutiges
1: Ja, sie bringt es auf den Punkt.
0: Sehe ich genauso. Und letztendlich werden die Kinder ja darauf vorbereitet, sich in ungewohnten Situationen auch bei Unebenheiten oder im Spiel intuitiv richtig zu bewegen. Sie schulen ihren Körper, sie schulen ihre Koordination, sie trainieren ihre Muskulatur, damit die entsprechend angesprochen wird und es eben nicht zu Verletzungen kommt. Und davor haben ja vor allem die Eltern, die Kinder vielleicht noch nicht so, aber die Eltern und die Erzieher Angst.
1: Naja, und sie sind halt in äh, Bewegung mit anderen Kindern. Das heißt, es ist eine völlige Natürlichkeit. Das heißt, sie sind nicht alleine, sondern sie treffen auf Gleichaltrige, mit denen sie ihre Koordination und ihre persönlichen Bewegungsmuster ganz natürlich, ohne darüber nachzudenken, einsetzen können. Also wirklich ein völlig natürlicher Vorgang. Und das macht die Sache so im Grunde genommen völlig entspannt für die Kinder, weil sie müssen nicht nachdenken. Das ist ja das Wichtige. Nicht nachdenken, einfach nur Freude am Bewegen.
0: Absolut. Jetzt wissen wir aber nicht, ob die Kinder wirklich auf dieses Kindertun, welches ja nicht von Anfang an für alle Kinder gleich ist, sondern sie kommen in eine Kindergruppe rein, gut vorbereitet sind. Und ähm, da gibt es eine Aussage von Ralf Kalinowski, Sportwissenschaftler, ähm, welcher darauf eingeht, wie die Kinder gut darauf vorbereitet werden können.
3: Die Auswahl der Spiel und Übungsformen, an denen Kinder auch mit einer Hämophilie im Kinderturnen bzw. im Kindergarten teilnehmen können und durchführen können, ist sehr stark von den motorischen Fähigkeiten der Kinder abhängig. Insofern Wäre es sehr, sehr sinnvoll, wenn die Kinder bei einem entsprechend ausgebildeten Physiotherapeuten oder einer Physiotherapeutin in Behandlung wären, die dann zusammen auch die Auswahl treffen könnten bzw. auch die Risikoeinschätzung durchführen können? Generell ist aber sicherlich zu sagen, dass alle Formen von Lauf- und Fangspielen, die sicherlich die überwiegende Zahl der Spiel- und Bewegungsaktivitäten im Kindergarten darstellen, für Kinder mit einer Hämophilie ebenso genauso durchführbar wären.
1: Auch er bringt es auf den Punkt.
0: Ja, und er spricht auch nochmal den Physiotherapeuten an. Der Physiotherapeut ist sicherlich der, der zu Beginn, das Gelenk oder das Kind sehr gut beurteilen kann im Vergleich zu anderen Kindern. Idealerweise ist das ein Physiotherapeut, der auf Kinder geschult ist, der viel mit Kindern arbeitet und noch idealerweise viel mit Hämophilen arbeitet. Und er kann sicherlich oder sie kann sicherlich sehr gut beurteilen, welche Übungen das Kind vielleicht erstmal noch nicht machen sollte oder wie es darauf vorbereitet werden kann.
1: Und da sprichst du was ganz, ganz Wichtiges an, weil ich glaube, es ist nicht in aller Köpfe drin, dass wir ein Zusammenspiel haben zwischen dem einfachen Kinderturn und dass die Kinder genauso gut äh, mit einer Physiotherapeutin oder Physiotherapeuten eigentlich aufwachsen die ähm, die Kinder gut begleiten, das heißt auch gut einschätzen können, wie koordinativ gut oder schlecht oder ähm, bestimmte Bewegungsmuster auch nicht gut ausführen können und dann im Grunde genommen der Physiotherapeut die beste Unterstützung eigentlich liefern kann.
0: Und auf was der Physiotherapeut dann achten sollte, ähm, geht dann nochmal Biruschka ein.
2: Zur dritten Frage, wie können die Kinder auf das Kinderturn optimal vorbereitet werden? Die optimale Vorbereitung ist für mich die Anwendung an ein Gerinnungszentrum. Das bedeutet, dass vom Arzt oder Physiotherapeuten die Kinder, sobald die Diagnose da ist, begleitet werden. Das heißt, die Gelenke werden regelmäßig untersucht, kontrolliert, ob es stille Symptome gibt, ob etwas auffällig ist, ob es eine Blutung gibt ob ein Gelenk stabil ist, ob die Kinder ähm, koordiniert sind, gutes Gleichgewicht haben. Wie ist der Muskelstatus? Sollte es da Auffälligkeiten geben im Sinne von Hypotonus, Gleichgewichtsschwierigkeiten, wird ja von den Zentren meistens empfohlen, am Ort Physiotherapie zu machen, wo das ähm, gut aufgebaut und geschult wird. Das heißt, die Kinder werden ja frühstmöglich gut vorbereitet. Das heißt, sie starten in eine Situation, zum Kinderturn zu gehen, ja nicht von von jetzt auf gleich, sondern die sind gut angebunden und die Gelenke sind... äh, unter guter Beobachtung. Wer die Physiotherapeuten der Gerinnungszentren oder die am Ort Physiotherapie durchführen, äh, werden dann ja auch den Eltern gewisse Übungen an die Hand geben. Äh, zum Beispiel auf weichen Schaumstoffmatten, die Fußgelenke, äh, die Muskulatur zu stabilisieren. Ja, solche Sachen werden fußmöglich gemacht und von daher sind die Kinder gut vorbereitet auf das kinderturn Ansonsten gibt es keine Dinge zu beachten, also dass die Kinder jetzt ausgestattet werden müssen mit ähm, besonderen Schonern oder dergleichen. Das würde meines Erachtens auch dazu führen, dass andere Kinder bemerken würden, da ist irgendwas und dass dann vielleicht auch so eine Hemmung da stattfindet, der Stigmatisierung. Die Kinder dürfen mit Stoppersocken äh, oder mit äh, Schläppchen äh, am, am Turnunterricht teilnehmen. Also festes Schuhwerk halte ich dann für nicht gut. Meistens wird das in den Turnhallen auch nicht gemacht. Ähm, das fördert dann eine gute Wahrnehmung, gute Propriozeption des Gelenks oder der Gelenke und ähm, die Muskulatur muss sehr aktiv sein. Ja, ansonsten ganz normale Sp- Sportkleidung, wie jedes andere Kind auch.
1: Ja, ganz eindrücklich, wie Wiruschka das erzählt. Ne? All diese schönen Bewegungen, die die Kinder machen können und sollen. Und da kann ich dir auch sagen, die können Kinder auch machen, ohne Probleme zu haben und auch ohne die Angst zu haben, dass spontane Blutungen entstehen, wenn sie in einer guten medizinischen Prophylaxe stehen. Das heißt, all diese Dinge sind gut durchführbar und sollten auch durchführbar sein.
0: Wie du sagst, das sind völlig natürliche Bewegungen, die die Kinder auch so in der Freizeit oder auch zu Hause durchführen. Dort machen sie es eben nur unter Anleitung und werden nochmal speziell darin geschult. Und das ist genau das, was die Kinder wollen. Die wollen sich bewegen und Spaß dabei haben und da kriegen sie es geboten.
1: Ja, und sie können sich auch mit anderen Kindern messen. Das heißt, sie können k- schauen und können auch motiviert werden durch andere Kinder. Das ist ein völlig natürlicher Vorgang. Das heißt, wenn Sie im Grunde genommen erstmal ängstlich vor irgendwelchen Ringen stehen und wollen sich hochziehen und wissen noch gar nicht, wie Sie es machen und sehen es bei anderen Kindern, besser geht es gar nicht, um motiviert zu werden und auch ähm, angeleitet zu werden.
0: Genau. Sie werden gemeinsam in der Gruppe groß. Ähm, Sie gewinnen vielleicht auch ein Stück weit Selbstvertrauen, um solche ähm, Bewegungen durchzuführen oder sich in der Gruppe zu behaupten.
1: Und genau so sollte es sein.
0: Jetzt hatten wir ja im Vorfeld schon mal darüber gesprochen, dass Kinder darauf vorbereitet werden können. Und hierzu gibt es noch mal eine Aussage von Ralf.
3: Die Teilnahme an Turn- und Bewegungsaktivitäten im Kindergarten ist für die Kinder aus motorischer Sicht als auch aus der Sicht der Teilhabe, also das Teilnehmen an Gruppenaktivitäten und des sozialen Austausches unabdingbar. Und für Kinder mit einer Hämophilie äh, genauso notwendig wie für jedes andere Kind, das sich im Kindergarten aufhält und mit anderen Kindern spielt und auch lernt.
0: Hast du das Wort Bewegungserfahrung gehört?
1: Ja, habe ich. Das ist schon interessant, ne?
0: Total. Das heißt, die Kinder erfahren Bewegung. Sie führen etwas aus, nehmen wahr, wie es funktioniert oder auch eben nicht funktioniert lernen daraus und machen das vielleicht beim nächsten Mal anders.
1: Ja, und lernen damit auch ihren eigenen Körper noch mal anders kennen.
0: Absolut. Das sehe ich jetzt unabhängig von Hämophilie, auch bei mir sehr oft in der Sprechstunde, wenn Kinder von ihren Eltern gebracht werden Mhm. zur Beurteilung des Gangbildes. Wirklich jedes Kind lernt irgendwie anders laufen. Und es läuft von Anfang an nicht so, wie wir es als normal empfinden, sondern die suchen sich einfach ihren Weg, weil sie wollen, weil sie sich bewegen wollen und erstmal erfahren müssen, wie man eigentlich vernünftig oder, sagen wir so, ohne größere Anstrengung läuft.
1: Ja, und unabhängig, ob sie Handicaps haben oder nicht Handicaps haben. Das heißt im Grunde genommen, auch jedes normale Kind sucht sich den Weg heraus, der am einfachsten und die Physiologie darstellt.
0: Mhm. Manche denken, man sollte manche Sachen erst machen, wenn man sie kann. Man kann sie aber erst nur machen. Wenn man es vorher mal ausprobiert hat.
1: Genau so ist das. Deswegen sollte man tatsächlich alles ausprobieren dürfen.
0: Mhm. Genau. Und ähm, jetzt, was wir ganz vergessen haben, ist, wir haben jetzt die Eltern aufgeklärt, wir haben vielleicht die Kinder geschult, aber wir müssen noch
1: eine andere Berufsgruppe aufklären, die Erzieher. Ganz, ganz wichtig, weil auch Sie ähm, haben, je nachdem, wie wir sie aufklären oder von wem sie aufgeklärt werden, Ängste Und auch bedenken und genau da müssen wir auch ansetzen, dass das eben nicht passiert, dass sie diese Kinder mit einer Hämophilie ganz normal mit in die Gruppe hineinbringen und auch ohne dabei das Gefühl zu haben, dass sie ähm, etwas verpassen können oder auch wirklich, dass sie die Kinder an dem Bewegungsdrang auch aufhalten. Und
0: hierzu nochmal Ralf.
3: Die beste Vorbereitung der Kinder auf Spieltouren und Bewegungsaktivitäten im Kindergarten ist bereits im Vorfeld und frühzeitig den Kindern viele verschiedenartige Bewegungserfahrungen zu ermöglichen. Hierzu ist sicherlich sehr ratsam, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, wie entsprechend ausgebildete Physiotherapeutinnen oder Physiotherapeuten, die die motorische Entwicklung der Kinder begleiten und den Eltern Hilfestellungen geben können, wo sie eingreifen müssen wo sie eingreifen können oder aber auch insbesondere, wo das Eingreifen eher hinderlich wäre. Wenn das passiert, dann kann sich das Kind ganz, ganz normal entwickeln und an allen Aktivitäten teilhaben. Und es wird dann auch lernen, Risiken einschätzen zu können, diese zu bewerten und somit eine ganz normale motorische Entwicklung auch durchlaufen.
1: Ja, da spricht mir Ralf aus der Seele, muss ich dir ganz ehrlich gesagt sagen. Das ist ein völlig natürlicher Vorgang. Das Erzieher müssen keine Hochexperten für die Hämophilie sein. Aber was sie sehr gut können, ist normal von etwas, ähm, das Normale zu erkennen. So muss man es eigentlich ganz klar formulieren. Sie erkennen, was normal ist und damit wir sie sicher haben, das weiterhin zu erkennen, auch bei unseren Hämophiliepatienten, müssen wir sie gut aufklären, dass sie keine Angst haben, dass alle Bewegungen genauso ablaufen dürfen wie bei Kindern ohne Hämophilie. Und das tun wir aus unseren Zentren heraus oder aber auch die Selbsthilfegruppen ähm, machen das auch sehr gerne, dass sie Kindergärtner, und auch Erzieher und Erzieherinnen letzten Endes aufklären. Das funktioniert wirklich sehr gut und damit fühlen sie sich auch wirklich sicher. Kinder einfach ihren natürlichen Ablauf und Bewegungsdrang auch durchführen zu lassen, ohne jedes Mal zu sagen, lieber mach das nicht oder tu dies nicht oder tu jenes nicht.
0: Jetzt haben wir eigentlich alle im Boot. Jetzt haben wir die Kinder, jetzt haben wir die Eltern aufgeklärt, die Erzieher aufgeklärt. Die Kinder können das Kinderturn die nächsten drei Jahre machen im Kindergarten und werden dann für die nächste Stufe vorbereitet, den Schulsport. Genauso. Das heißt, letztendlich unser Fazit ist, ähm, die Frage, sollen Kinder am Kinderturn teilnehmen, ein klares Ja. Es ist ein Muss, dass die Kinder daran teilnehmen. Wir müssen die Eltern und die Erzieher mit ins Boot holen. Das ist kein Sollte, sondern ein klares Muss, damit wir die Kinder eben bestens auf das Leben und den Alltag vorbereiten können.
1: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen, so würde ich sagen.
0: Danke dir, Susanne.
1: Ich danke dir, Björn. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Mit freundlicher Unterstützung von Novo Nordisk. Hallimee und Habermann. Der Alles rund ums Blut Podcast.